1: Příjemné páteční dopoledne. Už jenom pár hodin nás dělí od začátku akce, která se tradičně koná v tomto období každý rok. Je to celostátní projekt Víkend otevřených zahrad. Po celé republice, tedy taky u nás v Jižních Čechách, se otevřou dveře zahrad, které jindy přístupné veřejnosti nejsou. O víkendu otevřených zahrad se dneska dozvíte něco víc, ale tradičně přidáme jiné zajímavosti ze světa rostlin a zahrad. Příjemné páteční dopoledne vám přeje moderátorsky Zahradnická dvojce. Hanka Šoberová
0: a Pavel Chlouba.
1: My si v Zelených světech představíme rostlinu, která se jmenuje, říkám to Pavle správně, Nandina.
0: Nandine, to takové divné jméno. Lidově se to rostlina říká nebeský bambus, když s bambusem nemá botanicky nic společného, ale to jméno dostala tato rostlina, protože když trošku pofukuje vítr, tak ty listy podobně šustí, jako šustí bambusové listy a při troše fantazie možná, že tam vidíme nějakou podobnost z dálky. Struktura je taková nadýchaná, jednoduchá a ten bambus možná trochu z dálky připomíná.
1: Krom toho, že nám bude nádherně šustit v zahradě, jaký má další efekt?
0: Tak Nandina je rostlina stále zelená. Vzpomínám na školní doby, kdy jsme se v předmětu květinářství oni učili, ne v sadovnictví, jako o rostlinu, že bychom o ní něco měli vědět, ale úplně okrajová. Byla to rostlina, která se používala kdysi dávno jako přenosná rostlina v nádobách do nějakých atrií a nachráněná místa. A na zimu se měla toto rostlina stěhovat do studeného interiéru. Mezitím ale došlo k výrazným změnám v počasí, v klimatu a také ve šlechtění, takže vzniklo několik drud, které jsou takové decentnějšího vzrůstu, menšího a jsou to rostliny, které na chráněných stanovištích by měly prosperovat i u nás během celého roku.
1: Když už jsme u toho stanoviště, Pavle, kde se jí bude dařit?
0: Bude se ji dařit na místě, které není suché, mělo by to být vlhké místo na sluníčku nebo v mírném polostínu, budu vyžaduje mírně kyselou, hlubší a hlavně nevysychavou. Takže kdyby měl někdo zahrádku třeba na nějakém kopci svahu kamenitém, kam svítí slunce, je tam sucho, foukal tam vítr, tak to rozhodně není dobré místo pro Nandinu. Ale naopak třeba nějaká uzavřená zahrada, městská zahrada, atrium nebo zahrada za nějakým dřevěným plotem trošku chráněná, tak by mohla tato rostlina dávat určitou naději na to, aby tam mohla v plné kráce fungovat.
1: A když už jsme u té krásy, Pavle, tak ona skutečně nabývá krásy. Ve kterých měsících je vlastně dominantou té zahrady?
0: No a to je to zajímavé na Nandině. Je to stále zelená rostlina, která během léta je docela nenápadná. Málo kdo si ji všimne, protože její kožovité listky jsou čistě zelené, takové světle zelené barvy. Nepohoršuje samozřejmě, ale je nenápadná. A to, co je na ní to nejlepší, tak vlastně se začíná vyvíjet někdy v polovině října, kdy se začínají výrazně propadat noční teploty. A v tuto dobu eh, landiny získávají červenou barvu listu. Zejména těch vrchních, které jsou dobře osluněné. Některé odrudy mají tu barvu růžovou, někde je přímo purpurová a takto vlastně ta rostlina zůstane nádherná přes celou zimu. Horší je, že v období, kdy jsou třeba vyšší denní teploty a nízké noční na přelomu února a března, tak ta rostlina může být na právě tím velkým rozdílem těch teplot během dne a noci. Takže v tomto období je nám nandynu zastínit, aby na ně to sluníčko příliš nešlo, anebo ji vysazovat na zahradě tak, aby to zastínění tam bylo přirozené. Ale i kdyby se náhodou něco stalo, že by ty listy seschly nebo znědly, není zapotřebí hned skládat zbraně a rostlinu vyhazovat, ale počkat nějakou dobu chovace k ní jako k živé. A velmi často, když je dobře zakořenila, tak regeneruje a vyrostou nové listy, které přes leto jsou zase zelené a na podzim se zbarví a koloběh se uzavře.
1: Pavle, všechny nandyny takhle na zimu červenej, anebo je to záležitost od růdy.
0: Je to odrudová záležitost. Existují odrudy, které mají žlutě-zelené listy po celou dobu vegetace, ty nečervenají. Ten základní botanický druh to taky moc neumí. Jsou to spíše odrudy, které se vyznačují touto barevnosti jako třeba odruda Firepower, taková ta nejběžnější asi, která je k dostání. Těch odrůd je víc, například jedna má moc hezké jméno, ta se jmenuje flirt, tak ta taky umí zčervenat v tom podzimním období. Ale je to zajímavé, že teda o těchto rostlinách mluvíme teď, když jsou krásné, zejména v zimě. Ale je to trochu záměr, taková moje pobytka k našim posluchačům, kdyby si náhodou tuto rostlinu chtěli pořídit, tak by neměli čekat až do podzimu, protože tím, že se vysadí poměrně brzy na zahradě, tak má přes léto šanci dobře zakořenit a lépe zvládnout zimu, jako kdybychom je sázeli třeba někdo v listopadu.
1: Pavle, já vím, že vy jste celkem nedávno podnikl cestu do jedné zahrady a jel jste světa kraj, no jel jste přes celou republiku pomalu, řekněme. Nebylo to tady zahumny. Předpokládám, že to mělo nějaký celkem vážný důvod.
0: No ano, Hanko, já jsem se mojí ženou vydal na takovou víkendovou cestu až do východních Čech. Naším cílovým místem byla malá vesnička Sedlenov v Orlických horách Protože tam se nachází jedna výjimečná zahrada, kterou jsem už kdysi dávno viděl, a teď z několika důvodů jsem se rozhodl navštívit znovu.
1: No... Ty důvody možná by nás zajímaly.
0: Aha, tak já jsem to trošku tušil. Je to osobní důvod, samozřejmě, protože tu zahradu jsem viděl v roce 88 poprvé. Za tu dobu uběhlo 34 let a za tak dlouhou dobu, je to v lidském životě relativně dlouhá doba, se v zahradním prostoru udějí úžasné věci. No a já v tom ještě vidím jednu symboliku, protože to byla vlastně úplně první zahrada, nebo jedna z prvních zahrad, kterou jsem navštívil, uvědomila s tím, že chci znát jej Příběh, vidět, jak tam fungují ty rostliny, jak vznikala a proč. No a díky tomu, že mě tenkrát nadchla, tak jsem se rozhodl zařadit do mé knihy, kterou připravuji. Ta kniha se bude jmenovat Setkání v zahradách a je to právě kniha o zahradnickém cestování. A zdalo se mi hodně symbolické poslední kapitolu této knihy napsat opravdu jako poslední a zařadit ji na konec té knihy, protože byla první, kterou jsem viděl a je poslední, kterou v té knize chci popsat.
1: Zajímalo by mě, jak ta zahrada po těch 34 letech vypadala, jak moc se proměnila.
0: Já bych ještě v začátku Anko řekl, jak vypadala tenkrát. Na té zahradě bylo výjimečné to, že její majitel pan Jaromír Grulich, profesí úplně něco jiného než zahradník, ale velký našenec pro. Horolezectví a poslezejí i pro pěstování horských rostlin. Tuto zahradu založil na svém pozemku, takže vlastně nikdy neoplatil. Ten pozemek je výjimečný tím, že protéká tím pozemkem malý horský potok, který vlastně tou loukou meandruje, a na okraji pozemku se nachází obrovská skála, možná 20-metrová, rulová skála, která je vynikajícím prostředím pro. Pěstování rostlin. No a on toto místo kultivoval, vysazoval tam rostliny, skalku vlastně nebudoval, jenom odkrýval tu skálu, která tam byla přirozeně k Máni a pěstoval mi své milované skalničky. A když jsme navštívili tuto zahradu s v roce 88, tak jsme viděli jednu nádhernou louku proměněnou z části v trávník, přes kterou protéká klikatící se potok. Kolem něho byly různé takové vymodelované skupiny z té horniny, která vystupovala vlastně nad povrch a tam byly vysázené různé skalničky. A na louce rostly malé jehličnany, různé smrky, jedle, borovice, které v době mé byly od jednoho do Metru. Díky tomu ta zahrada byla průhledná, byla vidět do silnice a takhle se mi zachovala v paměti z té dávné návštěvy.
1: No a když ji připočítáme těch 34 a 30 let, jak moc se proměnila?
0: No proměnila se dramaticky, úplně, úplně změnila svůj charakter. Podíl na tom nepochybně má i to, že její zakladatel pan Jaromír Grulich odešel z tohoto světa, byl to v roce 2009, Zajímavé, že to byl člověk v plné síle, velmi vitální, ale úraz ho zastavil a vlastně zastavil i tu jeho skálničkářskou cestu. Jeho paní, paní Marie Grulichová, když se s ním loučila, tak museli byla, že tu zahradu udrží ve stavu, v jakém on ji založil. No a to nakonec splnila, protože do výsadeb nezasahovala a všechno si vlastně rostlo svým životem za tu dobu takže z malých jehličnanů se za 30 let staly velké stromy. Jejich struktura a umístění jsou dodnes fantastické. To jak to pan Grul když si vysázel, tak je nádherné vlastně ten pozemek je z několika stran obsázený těmito stromy. Ty stromy byly vysazeny dobře vedle sebe, ne příliš hustě, takže jsou fantastické a jsou opravdu jsou nádherné. Ale tím, jak rostou, tak se tam mění světelné poměry na té zahradě. Z malých stínů se staly stíny veliké a světlomilné rostliny ve stínu neumí takže ty světlomilné rostliny pomalu odešly a ty stromy připravili místo pro jiné rostliny, které se tam nasovají zpátky z té přírody. A ta zahrada se stává trošku více divokou. Je to velmi komplikované z hlediska údržby, protože je tam vlastně velká skála, po které není jednoduché se dostat nahoru. I tam se objevují druhy, které přilitávají z lesa a tu skálu pomalinku osidlují. Takže ty skálničky, které tam byly kdysi v hojném počtu, tak dnes se jim daří už jenom na některých místech. Je to velmi pozoruhodné a zajímavé sledovat, jak se to celé dokáže vyvíjet.
1: S jakým pocitem jste z té zahrady odjížděl?
0: Odjížděl jsem hanko s tím pocitem, že je dobře, že jste tam přijel po těch 34 letech, protože jsem si vlastně uvědomil, že to děláme tak trošku možná nechtěně, bez toho, že bychom si to předtím uvědomovali, ale tím, že s manželkou fotíme zahrady, které navštěvujeme, tak vlastně děláme takovou jakoby trochu záchranářskou práci, ale z hlediska vzpomínek, protože všechny zahrady se mění, vyvíjejí se. Zahrada není pyramida nebo nějaká tvrz nebo zámek. Tyto stavby se dají zrekonstruovat a zakonzervovat v tom stavu, ve kterém je to žádoucí, ale u těch zahrad je neustálý vývoj. Některé rostliny přirůstají, některé se rozšiřují, některé uhynou. Přijdou třeba noví majitelé, ti do toho dají zase svého ducha. Takže si myslím, že zaznamenávání toho dobrého, co vidíme na zahradách, je nesmírně důležité. A vlastně i proto cítím, že ta cesta, kterou jsme se vydali, že chceme dát vzpomínkovou knižku o tom, jaké zahrady a v jakém čase jsme viděli, že je velmi prospěšná. A tento pocit jsem měl, i když jsem tu návštěvu u paní Grulichové ukončoval. Byli jsme nadšení z toho, jak tato paní drží slovo svému choti plnit ten slib, který mu dala, že bude tu zahradu pečovat s láskou až do posledních možných chvíl. Opravdu to dělá a doteď přijímá zájezdy, přijímá skupiny lidí, nadšence, profíky. Prostě každý, kdo se ohlásí, tak má oni dveře otevřené, provádí je to zahradou a... Nakonec se přiznala i k tomu, že ne až tak dávno tak zvládla exkurzi 75 dětí ze svými učiteli. Všechno osobně, takže tato osoba je plná síly, plná víry ve všech ohledech tohoto slova a tu zahradu udržuje nejlepší vůli, tak jak umí. Ale neznamená to prostě, že tato zahrada by zůstala na věky, to určitě ne.
1: Jsme se, Pavle, zastavili u vašeho letničkového záhonu. Zkuste nám popsat poslání tohoto záhonku.
0: Tak máme ty záhonky na zahradě dva, jsou blízko vedle sebe. Ano, on už je letničkový, ale ten efekt ještě nenastal v době, kdy natáčíme tento příspěvek, ale očekáváme brzy. Je to záhon, který je založený takzvaným přímým výsevem. To znamená, že si ty sazeničky nepěstujeme ve skleníku, že bychom je museli pikírovat a jednotlivě si připravovat ale připravili jsme si naopak půdu pro tento záhon. Dobře jsme ji odplavelili, zrili, zkypřili jsme si to, aby to bylo pěkně čisté pro ty rostliny a vyseli jsme si přímo směs druhů, které vlastně jsou komerčně připravené. A tyto směsi jsou namíchané několik druhů, takže jsme si vybrali tu, kterou bychom letos chtěli mít, aby to bylo hodně pestré a někdy začátkem května zhruba jsme vysévali.
1: Jak ten záhon bude vypadat, až bude v plné kondici?
0: No, to je každý rok trochu překvapení, protože střídáme ty směsi, ale v tomto případě jsme vybrali druhy, které jsou velmi pestré, velmi bohatě květoucí a ten záhon vlastně tvoříme pro naši radost, to je 50% toho našeho snažení a druhých 50% směřuje směrem ke včelám, čmelákům, pestřenkám a prostě té drobné hmyzí a věcí, kterou se tady vlastně na té zahradě také hyčkáme, protože ona nám zase pomáhá zpátky při opilování zeleniny a ovoce, takže je to taková služba za službu.
1: Můžeme být konkrétní, co se týká té rostlinné skladby, které tady budou kvést?
0: Některé rostliny už víme, které tam jsou, některé budou trochu překvapením, protože na obalu té směsi byly vyjmenovány na některé druhy. A některé druhy další poznáme už podle těch klíčicích rostlinek, ale ne všechny. Takže trošičku to bude překvapení, ale vím už teď, že je tam hodně měsičků, je tam krásenka z lonského roku a z kompostu, který jsme dodávali na ten záhon, tak nám tam klíči Sporyš argentinský, který teda není součástí té směsi, ale určitě ho tam necháme. Máme tam několik brutnáků vyklíčených, to jsou rostliny, které jsou pro Velmi, velmi atraktivní. No a potom tam máme ještě z loňského roku jednu šalvěj, která není letničková, měla trvalková, ale měli jsme oni takové povědomí, že je to velmi citlivá rostlina, která pravděpodobně nepřežije naši zimu. Ona teda nepřežila ani léto, někam nám zmizela, ale zůstal tam někde v půdě nějaký odenek, který z velkou to vyrašil, takže tato modřekvětovcí šalvěj bude snad dost dobou tohoto záhadu.
1: Možná jsme teď, Pavle, někoho motivovali k tomu, aby si takový letničkový záhon vysel nebo má možná místo, kde ještě nic není a hodilo by se ho tímto způsobem využít. Ale říkám si, je na to ještě správná doba, stihnout to?
0: Ano, dá se to ještě stihnout, protože letničky se vyznačují velmi takovým dynamickým rychlým růstem a když se to udělá třeba teď, ještě na začátku června, tak je zapotřebí počítat zhruba nějakých 6 týdnů do začátku kvetení. To znamená, že v polovině prázdnin by už se měly objevovat první květy a ty by měly vydržet potom na záhonku ještě poměrně dlouhou dobu, někde až do září. Typickou vlastností těch letničkových smysl je to, že Pěstitele, kteří na nich pracují, tak je kombinují tak, aby ty rostliny nakvětaly postupně. To znamená, že jsou tam rostliny, které to velmi brzy, ale také druhé, kterým to trvá trošku delší dobu. Takže kvetení začne velmi rychle a díky tomu dobrému složení potrvat poměrně dlouhou dobu.
1: Ještě k té praktické stránce věci, pokud si budeme chtít takový letničkový záhon založit, co k tomu budeme potřebovat, jak to místo předem připravit?
0: To je velmi důležité, je nutné záhon dobře odplevelit, alespoň od vytrvalých plevelů, protože ty jsou velmi agresivní a mohly by dělat i estetickou, i růstovou konkurenci s těm květoucím rostlinám. Poté se záhon zryje, tak jak jsem říkal na začátku, lehce se nakypří, aby byl vzdušný. A potom to hlavní tajemství, to je v tom výsevu, Semínka těchto druhů jsou malinkatá, titěrná a v tom obalu jich teda může být ve velké množství, ale je to na poměrně velkou plochu. Na jeden čtvereční metr se vysává 1 až 4 gramy těch semínek, což je vlastně zhruba jedna na lžička čajová nebo kávová, podle toho, jaké jsou ty směsi, protože některé druhy mají semínka trochu větší. A toto malinké množství vysít na jeden čtvereční metr může být pro někoho problém, protože to je vlastně dvakrát mezi prsty. Takže kdo nemá tu zkušenost a tu praxi, tak já doporučuji, aby smíchal semínka s pořádnou dávkou písku, třeba klidně jednu hrst písku, semínka dobře promíchat a na záhon vysypat tu směs s tím pískem. No a potom se vezmu hrabičky a lehce se ta směs písku a semínek zaseká do půdy, čím se způsobí kontakt semínek s půdou, dobře se zalije a potom se chodí nám kontrolovat, kdyby se tam objevil nějaký plevel, který je stoprocentně jasný, že je plevel. Tak můžeme v první fázi vytrhnout, ale když se plevel objeví třeba až v období, kdy jsou tam ty rostliny narostlé, tak kdybychom trhali plevel, tak poněčíme ty ostatní, tak ten plevel potom jenom jednoduše ustříhneme nůžkami.
1: Já vím, Pavle, že vy po nějakém čase opět otevřete vrátka vaší zahrady a už to bude velmi brzo.
0: Tak mělo by to být ano. Tento víkend, Hanko, otevíráme naši zahradu v rámci víkendu otevřených zahrad, což je celostátní, řekl bych, velmi prospěšný projekt, který e, vlastně motivuje nejenom e, zámecké zahradníky a lidé, kteří dělají třeba pod hlavičkou památkového ústavu, aby se otevřeli objekty, které nejsou úplně běžně přístupné lidem, tak motivuje i běžné majitele zahrad, soukromých zahrad, aby se nebáli, aby nabrali odvahu a svoje vrátka otevřeli lidem, kteří se přijdou podívat z různých míst země na jiná různá místa naší vlasti, aby mohli vidět, jak funguje zahraničení za ploty a brankami, které nejsou běžně pro veřejnost otevřeny.
1: Máte, Pavle, všechno připravené a jak ta zahrada teď aktuálně vypadá, co všechno kvete, takovou tu dominantu.
0: Tak já se o tom bojím mluvit, že máme všechno připravené, protože to, co já můžu vnímat, že je hotovo, tak někteří návštěvníci můžou cítit, že ještě úplně hotovo není. A naopak možná, že něco, co bych řekl, že nebude až tak zajímavé, tak je může natchnout. Já bych ty konkrétní věci úplně nechtěl teď předjímat, protože myslím si, že zahrada je v hezkém stavu, ale mohlo by to být spíše překvapení, co ty lidi uvidí. Máme udělaný nový prostor pod naši zelkovou, to je místo, které když si patřilo zeleninové zahradě a zelková listnatý strom narostl do krásných rozměrů a svými kořeny a hlavně stínem zeleninu vytěsnil do jiné části naší zahrady, takže toto místo jsme úplně ale úplně předělali. Je to taková polostina, skoro trochu lesní zahrada, takže to je věc, kterou rozhodně teda můžeme nabídnout našim hostům i těm, kteří už u nás byli,
1: tak toto místo ještě hotové nebylo, takže to je pro ně nové. Když už se sem někdo z našich posluchačů vydá a už bude mít cestu do borovan, bude třeba někde v okolí otevřená, taky ještě nějaká zahrada, kterou by mohli vidět.
0: Myslím, že by měla být běžně otevřená zahrada květu zámecká zrekonstruovaná. Do této zahrady bude možné nahlédnout, ale já doporučuji, aby k tomu má možnost podívat se na internet, aby si otevřel stránky víkendu otevřených zahrad. A tam je velká mapa České republiky, kde jsou na jednotlivých místech takové ty připínáčky, ty špendlíky, na které když se klikne, tak se objeví přímo adresa ty další informace o tom, které zahrady a kde jsou otevřené. Úplně v okolí není až tak moc, ale nějaké tam jsou, takže si myslím, že každý zahradnický cestovatel nebo cestující zahradník si něco hezkého na této mapě najde.
1: Ještě, Pavle, v kolik hodin zítra ráno otevřete vrátka?
0: My otevíráme od 10 hodin do 18 hodin a stejně tak to bude i v neděli. Každá zahrada to může mít trochu jinak, protože mnozí lidé, třeba kteří zahradu otevírají, tak otevřou jenom na jeden den a druhý den sami vyrazí na cestu, aby se podívali na zahrady svých kolegů. Ale my jsme se rozhodli otevřit pohobadný, protože chceme těm lidem, kteří budou třeba cestovat zdaleka, umožnit to, aby se jim ta cesta vyplatila, aby se mohli podívat ještě na jiné zahrady v Jižních Čechách.
1: Nebude komplikované, Pavle, najít tu zahradu, nějakou adresu?
0: Naše zahrada nemá popisné číslo, protože je to jenom zahrada bez domu, ale najde se velmi snadno, kdo by ji hledal v mapách nebo v navigaci, tak je potřeby zadat borovaný, borovaný ale víc v Jižních Čechách, takže jsou to ty borovany u Českých Budějovic, které mají směrové číslo 37312. Ulice pro zadání do navigace je Vodárenská 97. Teď dělám trošku reklamu našemu zemědělskému družstvu, protože to je jejich adresa ale před budovou družstva je nevelké parkoviště, které je v týdnu obsazeno, ale o víkendu bývá volné, takže si myslím, že zde mohou naši hosté zaparkovat. Z autobusového nádraže, kdyby chtěli jít pěšky, tak je to jenom pár minut chůze, směrem k vodárenské věži, ale myslím si, že zemědělské družstvo najdou velmi snadno. No a potom od toho parkoviště už budeme mít žluté cedule nebo modré cedule se šipkou, které těch pár metrů Posledních hezky navedou až k cíli k záhradě, které říkáme, že to jsou duševní lázně uchloubu.
1: Takže, milí posluchači, pokud byste chtěli na vlastní oči vidět místo, odkud se vám ze zelených světů poměrně často hlásíme, máte jedinečnou příležitost. Už zítra od 10 hodin ráno budete všichni vítáni.